0: Esse é o Podcast Meliense, que traz as melhores pautas sobre o universo das artes digitais, as oportunidades do mercado de trabalho, cases de sucesso e várias discussões do ambiente acadêmico. Gravado diretamente do melhor lugar para tudo isso, a Faculdade a número 1 um da América Latina. Olá, velhenses, do meu, do seu, do nosso coração Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast, velhense, hoje aqui com a presença do glorioso Rick E aí, Rick, tudo bem, cara? O Will não pode estar aqui hoje, não pode estar aqui, que pena Mais um podcast infelizmente, por favor, Will, volta Volta, Will, amor então, eu para quem não sabe, nosso segundo apresentador aqui, mas hoje estamos aqui com o... grande o também, né? Grande, grande, grande ilustrador, desenhista, tudo isso, e professor também, um grande professor. E hoje estamos aqui com o Rick Olímpio coordenador aí do curso de design, né? A gente vai começar uma série aí, né? E que sim, o Rick está aqui como convidado especial e apresentador também aqui do episódio. A gente vai começar uma série aí, um bate-papo, né? Sobre design, sobre tecnologia, né? Sobre... O mercado e si, tudo isso, isso. isso. Então, fiquem atentos aí, né? Fiquem atentos aí com essa sériezinha aí de entrevistas, tá? A gente vai bater o papo bem a fundo, assim, sobre o design,
1: sobre tudo que envolve, né, Henrique? Art, design, criatividade, né? Os apaixonados aí... Exatamente, exatamente.
0: E hoje, né, para começar essa série de bate-papos aí, né, de, so, sobre o, o mundo do design, trouxemos aqui um criativo que tem mais de 15 anos aí no mercado, né, teve passagem por importantes agências aí, algumas como, né, a Talent Marcel, África Creative, Publicis, né, conquistou diversos prêmios em festivais aí, que é muito importante também, né, para é. é, coroar, né. O isso, trabalho né? tá, Mais ainda, ainda mais Ainda trabalho, mais, né? né? Não quer dizer que Ser a nossa profissional Exatamente, <risos> exatamente <risos> né? Festivais aí como Clube de Criação Profissional do Ano, né? Eu ouro, não, entre eu outros magra. E também é formado, o nosso convidado, né, já já, já vamos apresentar, calma, <risos> o nosso convidado aí é formado em comunicação social pela SPM e, além disso, um grande apaixonado por fotografia, não vou falar só fotografia, mas por imagem em si, não é, meu amigo? Bem-vindo aqui, Leonardo Azevedo, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo ao nosso podcast, ao podcast Meliense, que como né, a nossa, nossa essência aqui é trazer mais conteúdo, mais informação e mostrar né, tudo que envolve as artes digitais aqui para os nossos ouvintes, não só alunos, mas também pessoas apaixonadas por esse grande mercado. Bem-vindo, Leonardo. Muito
1: prazer. Muito obrigado, Edilson. Ah, eu sou diretor de arte. tá? Diretor de arte. Criativo, diretor de arte. É, diretor de, é, é diretor é, é diretor de é. arte. Já é. está é um, ali, né? Criativo. Um curioso. É, né? <risos> os criativos de agência, né? tem, tem um redator, tem um diretor de <risos> arte. né? E aí vai, dependendo da estrutura da agência, né? né? isso sim, vai sim. crescendo ainda mais. E aí, Léo, fala um pouco aí de você, meu, bom, bom, que <risos> que desse papinho aqui de... Não é barra, né,
2: como ele falou, não é... é
1: um, pa Papo não, de bar sem bar ser barra sem ser bar. Isso, café. É <risos> na café, 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 café,
2: café, café. Tá café. 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 Obrigado, eu que agradeço pela, pelo convite, é um prazer estar aqui, conhecer a estrutura de vocês, participar do podcast e trocar uma ideia sobre essas coisas que a gente gosta tanto, né, que é artes visuais, comunicação, criatividade... E é isso, Boa! Léo <risos>
1: então... uh, é o seguinte, uh, como, como docente também né, do, curso, do curso de design, a gente até já tinha falado hoje, tem um esquenta, né gente? E os alunos, na verdade, os nossos discentes, eles têm interesse, eles gostam muito do design gráfico, gostam de design no geral, porque os nossos cursos, né? Entre eles está o design, o design ele abrange aí, um leque grande, aí vai? Moda, produto, embalagem, gráfico. Então, quando esse aluno ele forma, ele termina o curso, aí ele escolhe para onde seguir. Só que o design gráfico é o mais intrometido, né? Ele consegue <risos> estar em todos os eixos, né? Consegue é, ali, estar em tá todos os poder, âmbitos, né? é... Na moda tem que estar, tem estampas, tem, enfim, materiais, tags, e aí vai materiais promocionais, uh, na publicidade, existe uma tendência muito grande, né, de, de designers atuarem dentro da criação, também, algumas agências têm equipe específica de design, outras misturam, como eu falei, vai muito de estrutura, você hoje em dia pode falar muito mais, <risos> até que eu, né, que você está ativo no mercado, e existe essa vontade muito grande, né, desses alunos atuarem de forma, eu já atuo no designer, é, já é um criativo né? Existe também uma, toda uma questão Para trás, é criativo, não é e, Enfim Mas ele, eles têm essa vontade De atuar né, dentro Dessa linha de criação Dentro de uma agência de publicidade Então Primeiro eu quero saber se você trabalha com muitos designers tem, tem esse costume você vê muito isso acontecendo
2: dentro da agência Como é que rola essa situação? É, isso é uma discussão muito legal Porque você mesmo falou, designer é criativo, não é? Todo mundo é criativo, eu Isso. acho, né? É, é, e já é aceita essa, 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 teoria, essa né? teoria. Todo mundo é criativo. Agora, você é um criativo ou uma criativa com um background em quê? Em quê? Então, é, existe a pessoa criativa com um background em direção de arte, a pessoa criativa com um background em redação, a pessoa criativa com um background em design, a pessoa criativa com um background em social media, é. em produção audiovisual, em animação. E aí você tem aí todo mundo é criativo. É, e hoje a gente a gente trabalha lado a lado com pessoas de diversos backgrounds, não só mais de redação ou direção de arte. Então, assim, não tem mais aquela o, o, a, a busca é para não ter mais essa uhum. essa Legal. linha divisória entre ah, só quem é criativo cria. Só quem é do uhum. departamento da criação, a, a, a criação é dona da criatividade? Não. Né? Então, a gente tem o pessoal de conteúdo chegando uhum. com força uhum. e falando, puxa, essa estratégia de, de, de marca, de comunicação, de, de publicidade precisa abranger disciplinas é, diversas. Hoje em dia, as, as pessoas não estão mais vendo TV o tempo uhum. todo, não estão mais lendo jornal, onde é que elas estão? Estão nas redes sociais, então a gente tem que ter gente boa para fazer uhum. redes sociais. E essas pessoas estão criando lado a lado com a gente. Uhum. Ele, quem, quem são essas pessoas? Jornalistas, uhum. é, designers, uhum. É, uhum publicitários, enfim, o, o back, já, já mudou o, a mentalidade. É criativo com background em X disciplina. X. Uhum. E nisso, quem faz design gráfico, quem estuda design, não só gráfico, mas é, design no geral, tem esse, esse, já uma tem porta de essa entrada, oportunidade, essas né? oportunidades para se tornar uma pessoa criativa uhum. com background de design. Seja design do que for, né? uhum. não, não só gráfico. Então a gente enxerga assim. Isso é muito legal, cara, porque é uma transformação,
1: né, Léo? A gente está vivendo, tivemos lá a Revolução Industrial, né? Sem dúvidas isso vai ser datado daqui a, não sei, 50, 100 anos com a Revolução Tecnológica, né? Isso já está, E né? que bom que estamos vivendo né, para ver e viver isso, né? Experienciar isso, porque tá muito diferente. As coisas mudam em um ano. Em um ano, na verdade, literalmente, quantas tecnologias do apareceram Sim. Né? E a gente tem que se adaptar a essas tecnologias. Então, isso é uma coisa que vem até confundindo a cabeça de quem está chegando. né Porque é muita coisa para aprender. Enfim, será que eu tenho que dominar tudo para que eu possa ser um bom designer? Será que eu tenho que saber de tudo? Ah, onde eu posso atuar, onde eu não posso? Tem a possibilidade hoje em dia do Freela, que a gente, eu vou, não sei se vou dizer ser antigo, mas o famoso Freela. Né? Hoje em dia você pode trabalhar de home office, tranquilo, não necessariamente tem que estar na estrutura. Isso é algo que a tecnologia nos propiciou. Então, é lógico que com todo esse desenvolvimento, esse, esse crescimento mercadológico, aí, esse abraço que a gente dá para essas inovações, vem aí eu, os upgrades, esses avanços que a, a, a IA, por exemplo, a inteligência Sim. artificial. E eu queria dar uma ênfase para isso, porque tem causado aí um grande debate, né? debates positivos, debates negativos, mas o que se sabe, o que se vê é que o mercado em diversos âmbitos estão aí abraçando essas Sim. tecnologias. Eu acho que toda
0: toda novidade, né, toda inovação vem com preocupações junto. Né? vem com facilidades e preocupações. Eu acho que até uma coisa que eu e Rich gente queria saber de você sobre essas. No... Vamos falar, né? Estamos falando agora o boom é a inteligência artificial, né? E eu queria saber como é que tá essa essa entrada Dessa, vamos botar um aspas aí né uhum. Nova tecnologia, não é nova Está tendo um boom agora De inteligência artificial para o pro público né? Para o público em geral Não só para os criativos A inteligência artificial está aí né? Vivendo com a gente 24 horas Mas nesse lado criativo Dessa parte da publicidade Como é que está esse, esse, essa preocupação E esse ao mesmo tempo chegando Uma nova ferramenta, uma
2: facilidade Como é que você está vendo isso daí? É, é uma, é um, a gente tem discutido muito sobre... Assim, é uma pauta extremamente relevante dentro da agência. É ampla, não, é ampla, né? Amplíssima, é, é, envolve todos os departamentos e é a grande... Não diria preocupação, mas é, a grande, é o grande assunto Sim, na, é o momento, no é. momento. E esse assunto chegou na comunicação. Eu imagino que ele deva ter sido o grande assunto das empresas de tecnologia há uns anos atrás... E agora ele chegou de uma forma muito democrática e acessível. Acho que sim, esse é o esse é o grande pulo do gato. Sim, como sim, é que sim. a gente... Pô, a inteligência artificial sempre existiu. Né? Aí você tem agora a inteligência artificial generativa, que é o que a gente é, usa. Sim, sim. Que é a inteligência artificial que cria. Aí falou criar, opa, é com a gente. Então, espera aí, deixa eu entender como é que funciona. É, aí vem aquela euforia toda em cima do... do do, do, da ferramenta. E é de um ano para cá, como você falou, a gente. É, ela, ela, ela veio para o grande público com o chat GPT final do ano passado. Meu Deus, o que, que é isso? Isso aqui cria e já a Journey, já outras, outros apps que, que fazem coisas incríveis que a gente se assustou com as possibilidades e agora, espera aí, vamos entender como é que funciona e como é que eu posso tirar proveito disso. Então... É, a grande, é o grande assunto do, do momento de dentro, de, dentro de agências, pelo menos do mercado de publicidade e comunicação. E a acessibilidade que eu acho que é o, é, o, é o que pegou, assim. Falou, pô, agora. Mas como é que faz? A gente compra um software. Cadê o CD para eu instalar? Não tem. É, é muito diferente do que veio até agora, né? Em termos de, de uso de, de, de ferramenta, de. É, uma, é, é extremamente acessível, do tipo, as pessoas podem ali com uma mensalidade. É, acessível pagar pelo próprio bolso Para já ir testando isso, Imagina quando uhum. veio a revolução dos softwares Era impossível uma pessoa física ter um Photoshop em uhum. casa Sim. Não tinha máquina para isso Hoje em dia não É um monte de servidor lá que você digita os negócios Dá umas imagens Aí já tem um outro que amplia a imagem Numa resolução é, suficiente para você poder usar Mas de quem que é isso? Não interessa, estamos fazendo e, e tá nessa assim A gente está sendo de água tem muito, des... muito desafiado, desafiado a experimentar e a brincar porque não tem fim não tem não gasta nada você não, não é, é é estimulante você você testar né você não está consumindo o recurso da empresa ou material ou qualquer coisa para nem tempo né porque o grande estoque da, da agência é tempo né quanto mais tempo você gasta no projeto melhor ele fica e e aí ele entra para essa ferramenta entra para diminuir o gasto de tempo nas operações tradicionais do ofício né vamos dizer assim então tem sido relevante por causa disso aí a gente vai falar agora dos você e
1: você está experimentando
2: muito já faz um ano que eu uso o Mid Journey recebi um reminder lá do onde que eu estou um ano já no servidor e é impressionante como de um ano para cá o software vem ganhando software, né? Cabeça de velho, né? Mano. E vem incentivando outros, né? Incentivando outros, porque eles vão justamente nas falhas do Mid Journey para falar: poxa, uhum. então tem projetos que eu uso basicamente a inteligência generativa do Mid Journey e do Photoshop. Uhum. Eu acho que é uma combinação das duas que me dá o que eu quero. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero só com o Mid Journey, não consigo fazer tudo o que eu quero só com o Photoshop. Com aquele Photoshop Beta, né? O sim, que sim, tem o AI. Você consegue
0: fazer também tudo só para os dois, né? Você tem que usar o. Sua...
2: Exatamente. Antes de tudo, é o... tem a, o profissional. Né? Exato. Eu
1: venho experimentando muito a... é a, o Dali, o DAWE, né? Uhum. Da, a OpenI. E uma qualidade também incrível. Tem, tem suas diferenças. É bom eu gosto de experimentar assim, eu faço no Leonardo, aí faço um mesmo prompt no, no, no Dali. E... Eu vou no... Não uso o Mid Journey ainda. Ainda. E vou também no... Adobe Firefly também. Uhum. A Adobe também está chegando agora. Uhum. Devagarinho. Ainda tem algumas coisas. E eu sinto a diferença. Eu vejo que o Mid Journey é muito artístico. Né? Tem uma pegada artística muito interessante. Né? E isso me chama é. muito a atenção. Já o... O, o Dalí é mais preciso. Em questão de pele. Em questões de... De, de realidade. Sabe? E... Eu estou vendo de uma oportunidade.
2: É interessante sabe? você mencionar isso, né? Eu estou pensando aqui por que o MidJourney foi adotado? Porque a agência agora tem um... um ela é um cliente do MidJourney, como se tivesse comprado uma uhum. licença da Adobe, assim. Existe uma 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 predisposição a tornar, assim, por enquanto, né? A ferramenta do, do momento. E a galera a gente usa outros para em coisas específicas, mas MidJourney... O que eu vejo do MidJourney é uma coisa que... Tudo que você coloca nele vem bonito, vem com uma luz. É, é isso. Que, que, é. que eu era muito cobrado, aliás, era não. Que a gente se cobra muito de atingir nos nossos layouts para que Visual e para campanhas publicitárias. Sim. Eu lembro que eu fazia quando eu tava na faculdade fazendo portfólio, é, eu ouvia coisas do tipo, não, tem que ser uau, tem que vir, ó. Sim. Olha, vê como a... Ó, olha só o que é uma foto publicitária, olha o que é uma foto jornalística. Porque a gente não tinha noção, sair ó. Colando tudo e não sim. tinha aquela, aquela, aquela cola, né? Que dá na, na, na imagem sim, boa, sim. com o fundo que combina. Não,
1: não tinha nem das questões de... de, de hábitos como Photoshop mesmo, sim, né? Sim, você tem aquela, por dominar a ferramenta completamente. E, ó, pessoal, interessante aí, ele falou que Vigia, o KV, né, que é a peça principal de uma campanha, tá? Porque, né, pode ser que o pessoal, então, é. o pessoal também, eu uso muito, por fim da publicidade, eu uso muito também, em sala de aula, essa questão, né, ó, gente, que Vigia, tal, alguns termos. Por quê? Na literatura, né, dentro do... No, do... Existem alguns termos que são diferentes Dentro do design Mas tudo é tipo o Rafael, Léo Design mais esboço Então é tudo a mesma coisa, gente Entendi. Então <risos> o que importa é a ideia E Léo, me fala é... Vocês já estão utilizando mesmo, já, tipo, a imagem generativa para utilizar, aplicar em campanhas, materiais? Não,
2: não em campanhas, mas nos estágios é, de desenvolvimento da campanha. Hum, é Aquele layout com cliente. Exato. Um, um storyboard. Sei, um concept. Gente... Um concept, assim, é. Moodboard. Sim. Poxa, hum, eu, muito é, é, eu, tenho, eu tenho atingido resultados muito mais, eu, muito mais rápido com o Mid Journey do que se eu fosse... Pesquisar todas aquelas imagens em bancos de imagem e escolher, recortar, testar. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou lá uhum. só refinando o meu prompt e tendo... E assim, desde a primeira imagem já é uma coisa bonita. Ela pode não ser o que eu quero, Sim. mas já é um que você fala, caramba, que demoraria muito refinamento, de... muitas horas de refinamento para eu chegar naquela luz, naquele glow, naquele, naquele grande angular, naquela... Naquele, aquele fator uau que a publicidade pede. É o melhor, na verdade, né? Porque é, você pegar uma foto ali de uma uhum. pessoa, colocar num fundo com um copo segurando um produto, é uma coisa... Assim, a chance disso ficar flat, disso ficar sem graça é muito grande. Uhum. Então a gente craftava ali pra pegar um baita de um portré lindo. Mas é quase o, vomito, o trabalho final. Quase, Não, é muitas isso. vezes melhor é que é o trabalho isso. final. O cliente
1: quer ver, né, Léo? O cliente quer é. ver o mais próximo...
2: Do esse... E às vezes ah. dá nem o cliente, a gente é. que às vezes fala, cara, eu tô fazendo um negócio aqui que não tá indo pra lugar nenhum com essa foto, com essa luz difusa, esse fundo. Aí, pô, vamos botar um céu animal aqui, vamos. Pô, já pulo o layout, né? É. Pô, vamos botar aqui uma, uma pessoa com uma luz mais marcada, que nem a gente tá aqui com essa... Sim, né, sim, coisa, sim. Com essas luzes bacanas aqui, pô, já dá um... A gente é né? mais
1: próximo do resultado possível, para que a gente tenha essa, essa noção, E né?
2: vai ser um briefing oh, pro fotógrafo nossa. também. Se eu quero é ver sim. um negócio flat ali, pô, com banco de imagem, em cima de banco de imagem, com Photoshop, duas horas de Photoshop, ele vai falar, ah, isso aqui que eu tenho que fazer, eu faço em um minuto. Agora não. Vem aquela foto, aquela coisa com, com profundidade, com, 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 com blur, com, com vinheta, com, com fundo desfocado, com poro, sabe... Cara, essa foto aqui vai ser mais difícil de fazer, gente. E isso aqui constrói marca, né? Isso aqui... Deixa esse, eu trabalhar melhor o meu primer. primer. Exato. isso é muito legal, gente, porque o pessoal do design, essa essa veemência que o Leo faz
1: sobre é, é, essa questão né, da, da estética, né da, da imagem... É, no design, trabalha-se muito com os mockups. É basicamente isso que vocês fazem também, né? Tentar chegar no resultado final e é ver como fica aquela aplicação final é tanto para você, sua satisfação com a realização de um produto né que tem um real propósito, que tem uma alma, que tem uma história, porque quem trabalha com imagem, gente, é, tem, um, tem um autor, que eu esqueci o nome dele, mas o livro é de 2014, se eu não me engano, e ele fala da iconofagia, né, ou seja, nós, uh, eu acho que a tendência do ser humano sempre foi consumir imagens, porque uh, a gente tem essa tendência, né, de ir para o mais, entre aspas, bonito, né, vamos como que diz é, transformar esse bonito agora que eu estou falando com estética que é, uma estética, é diferente tá? a estética e a, a beleza perfeita né a perfeição é diferente é um contexto diferente e mas essa questão do bonito mesmo né então é, atrai a gente olhar então a gente quem trabalha com imagens sabe quão importante é a questão dos impactos que essas imagens geram inclusive também é um outro assunto né outra pauta Dentro da, da, das imagens generativas, que é, é a questão ética, né? Sim. Aí vem plágio ou não é, que ainda está uma discussão imensa, não se chegou a um consenso ainda. Há quem é do contra, há quem é a favor, e, enfim, até agora, porque é o porra da varredura, é né? O que a faz? Né? Eu, queria, eu queria só fazer uma pergunta antes da gente entrar
0: nessa uhum? parte né? de, de problemáticas né? da inteligência artificial. Você, como publicitário, o, o Rick comentou sobre desafios né? que o publicitário tem. Eu vejo um dos maiores desafios do publicitário e de quem trabalha é a comunicação do cliente, né? O brief, né? Pegar aí, o, o cliente chegar com o um brief para você e você vamos falar assim, interpretar aquele brief para chegar no resultado final. A inteligência artificial facilitou isso daí também de tipo o cliente, não sei se já teve casos, mas do cliente chegar com algo visualmente daquela ideia dele visualmente mais satisfatório também para você. Vocês e vocês pegando aquele briefing bem construído, criar aí o bodyboard, o, o storyboard, tudo da, tudo que a, a pré-produção da, da, da peça publicitária facilitou essa essa comunicação. Assim que eu vejo muito isso, antigamente o, o cliente chegava com texto por aí vai. Não sei se já teve cliente que já chegou, ó, oh, quero mais ou menos isso aqui, que é essa inteligência artificial. Isso é uma pergunta muito boa, porque
1: Léo não precisava romantizar aqui, não, tá? Não. Isso, talvez. Acho que é o fim do ideia. Eu acho que é o fazendo Jalaf. Olha.
2: Já foi-se o tempo em que a gente, ninguém, ninguém é mais dono das referências, né? Sim, assim, sim, é, né? sim, sim, sim. A gente é tudo muito democrático e tá aí. Então o meu cliente vê as mesmas campanhas que eu vejo como referência. Sim, ele, sim, ele, sim. Ele, ele tem Nossa, acesso. Aos, aos festivais, a tu, tudo isso chega em todo mundo é, de forma mais ou menos igual, quem tem interesse. Né? Então, a gente está no mesmo universo. Assim, já não dá mais para eu sim, sim. mostrar uma coisa que ele nunca viu. Assim, é muito raro isso novidade, acontecer. É é, a gente está todo mundo no mesmo universo, no mesmo barco. Então, eles têm umas referências muito próximas da gente. É, eu não recebi ainda um, um briefing com uma referência feita em AI. Essa é a pergunta. É. Então, tipo é, assim, teve, ó... Porque já teve caso de aluno nosso. Tá.
0: Professor, eu quero fazer mais ou menos isso aqui no meu curso, tá? Aí ele vai lá na inteligência artificial, faz o prompt certinho e mostra mais ou menos o que ele quer. Ah, tá ah,
2: mas ele tem uma ideia e mais... usou a inteligência artificial para é, passar a é, é, referência, é, é, tá. é, é, Exatamente. Não, a gente não recebeu ainda um, um briefing que viesse, mas assim, eu não duvido que venha. Sim, sim. Porque, o que sei lá, de uns anos para cá, o cliente começou a ter Photoshop, às vezes, no computador. É, às vezes, o, o cliente pegava o meu... É, é muito comum hoje em dia, o cliente pega o, o, nosso, nossa peça lá, obrigado, o nosso KV e põe no PowerPoint e puxa a seta para tudo que ele quer mexer. Ou seja, Sim. já tem uma predisposição a... A estacionamento. Tá a falar, é mais fácil né? eu desenhar, é o famoso quer é que eu desenhe. <risos> que que eu desenho? E o novo quer é que eu desenhe, talvez seja... Cara, como, como o AI ele, ele é muito convidativo para a gente brincar, você uhum. botar lá e mede um cachorro com um cachecol... Eu... Não custa nada vamos ver o que sai e é muito Sim. rápido né e não, não onera então assim eu não duvido que daqui a pouco venha é pedidos é, é com com apoio da inteligência artificial ah e, e só
1: para enfatizar eu falei o termo iconofagia gente não falei me animei aqui comecei a iconofagia né, ela fala que agora nós que estamos sendo devorados pela imagem né então ao contrário né ah. Ah, nós devorávamos as imagens e agora estamos sendo Devorados por elas, assim né? Assim então, só assim para fazer esse contexto que eu me animia eu sou assim, gente. Eu, eu leio o só tende, né? Por favor, é. É, <risos> é, é a alma da imagem. Léo, mas tu achas que isso, isso não, provavelmente vá, mas assim, essa questão do olha, agora nós, o cliente não tem tanta grana para fazer essa produção, porque envolve fotógrafo, modelo, locação, tem muitas coisas, né? E vamos optar por uma imagem de inteligência artificial. Você vê esse, esse caminho? Você acha
2: que está seguindo para isso? É, eu, eu acho que a gente já vive isso. Há muito tempo, com os bancos de imagem. É verdade. Então assim, é, é, eu vi uma fotógrafa que eu conheci recentemente que faz trabalho publicitário, não, não vou lembrar o nome dela. E ela já usa AI para compor as fotos. Então o que, que ela faz? Ela fotografa uma pessoa... E usa... E essa pessoa tem que estar no supermercado, por exemplo. Aquele fundo lá de supermercado, com as prateleiras, AI. Aí o, o, o cara que me apresentou o trabalho falou... Ah, a mulher já tá usando AI na foto. Aí, ó. Tirou o trabalho do, do produtor de locação, da, 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 da locação, da cenografia. Eu falei, mas espera aí. Se não fosse o AI, esse fundo viria do shutter. Do banco de né? Sabe? Então, assim, é... é... Eu não vejo muita diferença... AI, eu... um upgrade, é um upgrade, um upgrade é... é substitui uma coisa que já é... Já tá ali... Ah, ah, já tem uma não, solução não. antiga para isso, sabe? Que a gente já passou por essa, por essa discussão. Se é AI, se é... Eu mesmo posso fazer um, um rabisco ali atrás no Photoshop... Às vezes eu mando... Eu... A gente não tem grana nenhuma, nenhuma, nenhuma... Você faz o um fundo de luz. clássico fundo de luz. Pô, pega uma, um cinza, lá, faz um degradê, joga um grain... Sabe? Estouram ah, as cores ali pronto, pronto é o fundo. Ah, o cliente está. aí a produção vinha. Ah, eu quero saber qual é o número dessa foto do chute. Não é foto, é cinco layers de coisa com coisa com multiply. E a com coisa. Veio, aconteceu ali todo o Eu jeito. não vou cobrar por isso, não é, uma, não é uma. Sim. Sim, deveria, não sei. É. é não é uma. Assim, tá, tá, é, uma, é, uma, é uma, um truque digital. Para a gente criar um cenário Eu poderia fazer isso aí no Photoshop Fazer um monte de risquinho ali que olhando de longe Você vê um supermercado desfocado é... Então tem aplica as aplicações Básicas da, da, As aplicações imediatas Da, da inteligência artificial na, na criação e na elaboração De uma campanha Estou falando de coisas que vão, a, vão, pro, vão pro, pro... Que estariam presentes no resultado final Vai eu acho que ela vai acabar ocupando o, o, o lugar dos, dos bancos de imagem ou de imagens genéricas que a gente precisa para compor. Agora, a modelo principal que está na foto segurando o produto, é, eu acho que pode ser que seja substituído, mas assim... Em casos onde a... Um a... é caso muito específico. Muito né? específico, pra... exato. Onde o caso é muito específico e a... E existe um critério a, a marca é mais preocupada com a imagem dela quem que eu quero tá quem que eu quero que esteja segurando o meu produto Poxa é uma mulher bonitona sabe é bacana cabelo meu afro pô, super estilosa sabe com uma roupa massa ai 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 vai ser, aí vai ser melhor você ter um um, um um modelo e todo o trabalho que a gente já já está acostumado mas é, eu vejo essa discussão eu acho que é, para ir para a falta de grana, vai, vai trazer a AI para dentro do processo. Agora, tem a implicação ética, sim, de você. Uhum. É, porque no, no, no banco de imagem eu estou pagando ou, ou, tô, toda a cadeia uhum. de produção daquela imagem, seja ela como for. Se é muito, se é pouco, uhum. não me interessa. Mas está todo mundo sendo remunerado. Ou esperas que sim? <risos> na, na, no AI, não. Na hora que chega no, no produto final. É, de quem é aquela imagem Aquela ali foi feita por, com base em outras coisas Aí vem a questão ética uhum. Mas do ponto de vista de produção E de... E de ai, vamos, vamos tirar emprego Das pessoas que mexiam Isso já vinha Não, cara, sendo feito há é um ao isso tempo
1: Isso é um alarmismo aí que, é, Enfim, como toda O, o Porcarinha falou ah, Tudo que é estranho, né, que está chegando agora A gente tende a ter uma reação né, positiva Está né, acontecendo muito isso então, hum, Eu muito. acho que essa questão da... da, da a, não vai existir mais. Gente, ó, isso aconteceu quando o próprio 3D né, ganhou vida e fotógrafo de estilo. Gente, o que é fotografia de estilo? Fotografia de coisinha pequena, uma xícara de café, né? E eu conheço fotógrafos que, que inclusive vieram já aqui, né? O Pita. Sim. Então, tem fotógrafos que cara, fazem ainda hoje trabalhos de foto de
2: estilo. Sim. Né? Então, não substituiu. Comida. É a base. Com... Não, você... Pita e... Somente se eu tenho, por exemplo, produtos industrializados que são, por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui de, é, por exemplo, rap 10, uhum, Tortilha. Sim, sim, sim. É, Não adianta, não tem no Shutter, porque eu preciso que seja o produto. Sim, né? sim. Eu preciso que seja aquele produto com aquela característica. Então, não pode ser um similar. Tem que ser o produto e ele vai ter uma diferença da versão anterior para a atual. Sei lá, ele é mais esquemadinho e uhum. tal. Tem o um integral, tem o... Um, né? Então, tem que ser o produto, não adianta eu. Não... E, e vai fazer um 3D de uma, uma embalagem de, de Rapidez, que é um saco, com Sim, 18 gente. coisas. O cara vai ficar maluco. É foto, ainda existe espaço. É, Compete-se, não, não dá pra dizer que não. Uhum. Mas, assim, ainda existem produtos que você precisa fotografar o produto como ele é. Sim, é, é alimentício, assim, é muito clássico. Tem um biscoito na mão da pessoa. Pô, tem o óleo lá, tem todas as ranhurias do Não dá pra ser um biscoito de genérico, um passatempo, um. Sabe, é, não dá para você... É, São singularidades, é. não dá para... Não dá para você pra pegar um genérico gente, ou, gente. ou fazer um 3D ali que, que imite, sabe? Às vezes você tem a necessidade de mostrar o produto real como ele é. E aí, aí tem que ser foto.
0: E então, tá. dependendo também do, do que a gente estava falando, né? do budget, do... do, do, do da... Da, da, da peça em si, né? Então, ah, vale mais a pena fotografar? Vale mais a pena fazer um 3D? Vale mais a pena fazer aqui no outro, né? Então tem tem muito disso, né? Eu acho que a inteligência que foi como você falou, dependendo do quanto eu tenho para gastar, posso trazer a inteligência artificial um pouquinho mais para perto para
2: até economizar para pro... ser uma solução. Eu acho é viável. Bom. É, eu acho que ela ainda precisaria evoluir. Sim. Em algumas em algumas é em alguns pontos para a gente chegar a ter campanhas com uso 100%, da inteligência 100% ou né? não até um é, uso ou né, até um uso parcial dela porque aí eu acho que esbarra na questão ética mas o trabalho nosso o nosso maior tempo ele é gasto na concepção da ideia e para essa etapa é muito é uma mão na roda muito grande você fazer uma imagem que fica bonita muito rápido isso acelera muito o processo e não vou dizer que a gente vai trabalhar menos, mas talvez a gente atinja resultados melhores. Sim. É, Messi. Se você chegar com um fotógrafo e falar: olha, é isso aqui que eu quero, o cara vai olhar aquela imagem linda, ou para um ilustrador, ou para um 3D, e falar: eu quero isso aqui. O cara vai falar: caramba. Se vamos o layout em 3D facilitou o storyboard para o câmera lá
1: posicionar a câmera é só o primeiro dá passo certo. né é o primeiro é, é o primeiro é o primeiro o passo. e outra não dá para esquecer que são esses fotógrafos ilustradores enfim que estão alimentando já falou de comida né <risos> alimentando a inteligência exato. artificial é o combustível exato né dessa inteligência é, mas aí vem o ponto né essa a,
0: a, <risos> agora entrar no, no no que acontece né a ética né? O... sim como é que vocês estão como é que a publicidade você, com um criativo e tudo isso tá enxer... porque você também alimenta a inteligência artificial, eu alimento você alimenta, sim. tudo isso a gente está alimentando né? e como é que você, vocês estão enxergando você está enxergando essa parte da ética porque aqui dentro da academia é a maior discussão alunos xingando a gente porque a gente está falando sobre a inteligência artificial porque como assim uma faculdade falando sobre a inteligência artificial Cadê a ética e não sei o que Estão roubando os nossos Sim. trabalhos e por aí vai Poxa, mas você está usando uma inteligência artificial Então calma, o Photoshop tá aí com uma inteligência artificial O Illustrator
1: tá aqui, com outro... o Premiere está aqui com... É porque os buscadores já, já são inteligentes né? Só que aí é. tem a questão da, da geração mas, de é Mas assim, aí... a gente já vem experimentando essa questão da inteligência artificial Sim, isso é. Não é de agora isso já tem em um ponteco. Tudo,
0: tudo tem, né? tudo tem né? né? mas e... essa ética eu queria saber muito como é que é, vocês estão vendo isso daí dentro da agência, fora da agência também, como é que vocês
2: é, um, é um desafio e é uma discussão é, relevante também, ela anda paralela à euforia da, da, da novidade, né? Sim. É, não é da minha alçada Sim. É, é uma esse, martelada, é, esse, é isso, esse 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 esse. É, não, digamos assim, não é uma. Não, não... Eu não sou um dos envolvidos em trazer a solução para isso. Sim, a gente sim. tem a, 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 os departamentos de produção e jurídico estão uhum. bem em cima disso, eu sei. Querem entender como é que funciona um prompt, de quem é o autor. O prompt, ele é o. Uma... O prompt, eu sou o autor do prompt. Sim. Né? Então ali, ali tem um valor, a agência é dona, o cliente é dono. De, de quem é a campanha da agência? Uhum. É de quem pagou por ela. É do cliente. Aí começa, já tem discussões a respeito disso históricas, assim, de quem é a campanha. Eu posso pegar a campanha, fazer numa uma agência, levar minha conta para outra agência, e fazer uma campanha na outra agência? Posso, porque eu sou o cliente, eu paguei por ela. Ou não, porque é a campanha da agência. Ou não, porque é a campanha do criativo. Então, já tinha essas discussões a respeito do, do produto criativo uhum. final da, da agência. Agora, a gente tem a, a mesma discussão aplicada à, à inteligência artificial. É, o que eu posso dizer assim. Minhas opiniões sobre, né? Vamos sim, lá. Sim, sim. É o do ponto de vista da direção de arte, é, visual. Tem a parte de texto também, chat GPT, não sei o que. Aí que é mais difícil ainda, sem entender quem que fez aquilo ali, né? Uhum. Mas visualmente, a matéria prima para o design e para direção de arte sempre foi imagens e desenhos e, e conceitos que estão por aí na internet, sim. né? Então para a gente criar um layout e layout é uma coisa que não é produzida, não é não vai para rua, não vê a luz do dia, só botar um, um né? botar uma ideia no papel, a gente usa, pega imagem do, do Behance, pega imagem do banco de imagem, pega imagem de portfólio de ilustrador, tudo ali na um gambiarra, tipografia, tal, puxa, não sei o que, estica, faz um, uma, aquele lealtão aquele ali, puta, é isso aqui que a gente vai fazer. Ah, legal, aprovado, vamos produzir. E aí a gente começa a remunerar as pessoas envolvidas naquilo, mas as referências não são remuneradas. Sim. Né? Sim. Eu não, não, não. Quando eu faço uma campanha que eu me inspirei no David Carson, eu não pago um real para ele. É. Né? É. Mas assim, eu tive o trabalho de olhar ele, interpretar é. e colocar na campanha do né, o chiclete e tal. Bom, beleza. Então, a partir daqui, as pessoas envolvidas vão ser remuneradas. Mas as referências não, não, não elas estão aí e não são, e não sei se deveriam ser, porque elas também não... Né, o cara não sou a camisa para fazer a campanha do Chiclete, que isso não fui eu. Então, tem isso já. É, beleza. Então, a gente já usa... Não é novidade usar imagens que estão na internet para você construir algo. Sim. O que, o, o que o, a inteligência artificial faz é fazer isso com muito mais referências e muito mais rápido e com muito mais acerto uhum. do, que, do, que o, do que o criativo. É, aí, o segundo ponto que eu acho que se diferencia um pouco é que é você... De quem é o dono daquilo ali? É o criativo que gastou tempo ali descrevendo o prompt? Ou é o software? E como é que você remunera... O software, né? O servidor. E como é que você remunera um servidor? Então, assim, não existe. De quem é aquilo? De quem é aquele trabalho? Ele trabalha é na agência. Foi criado por uma... Por um... Com um recurso, com uma ferramenta da agência. Mas foi criado pegando imagens que estão por aí. É... Isso para layout, para o dia a dia, ok. Agora, quando você põe isso num produto final, onde cada pixel daquele, daquela arte tem um, é de alguém, tem o cabelo, tem o figurino, tem a maquiagem, tem a luz, tem a, o som, tem tudo ali é de alguém. Né? Então, aquela imagem que eu usei ali no meu fundo, ela precisa ser de alguém. Os bancos de imagem remuneram, todo mundo envolvido na produção daquela imagem. O Mid Journey ou outro, outra inteligência artificial não remunera. Então, aí, aí que está, para mim, que tá o, o a questão. Eu acho que não é novidade usar referências para compor uma imagem. Uhum. Nem roubar a imagem de, de lugares Sim. que você acha aí. É, antigamente, a pessoa escaneava a revista, recortava Sim. e tinha lá. Precisa da xuxa, dançando de patins. Ah, pega aqui o patins, não sei o que. escaneava e vai. depois virou a internet. Agora é mid-journey. E aí? Você né, tem essa... É aí que está o ponto. Acho que isso, isso daí, para ver a luz do dia, para ir para uma campanha, para ir para o ar, para ser veiculado, a gente precisa combinar o jogo jurídico, cliente, agência, plataformas e artistas, talvez, que autores que talvez queiram é, colocar nas obras: olha, eu permito que ela faça parte de um banco da. A Adobe fez isso. A Adobe usa o Adobe Stock como banco de imagens. E não é tão bom quanto o Mid -Journey. O Adobe Firefly. Sim, ele sim. não dá as imagens tão incríveis. Ele, tá pensando, né? ele não dá as imagens tão sim, incríveis é, quanto é. o Midjourney. Porque ele usa as imagens todas licenciadas. Talvez seja um modelo, mas aí precisaria aprimorar. Precisaria chegar no, 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 na qualidade dos outros para poder é, se consolidar.
0: Uhum. É, alguns, algum, algumas inteligências especial de criação de imagens estão fazendo isso, né? Na, na hora que você paga, né? Porque, Lembrando, né? Tipo, nem tudo é de graça, né? A galera pensa assim: ah, até de graça vai sair fazendo assim, Você né? Tem um momento que você vai ter que pagar de aquela plataforma, assim como você paga uma e assim como você paga outros, outros, outras plataformas. E lá tem, né? Ó, eu autorizo a utilização. Eu acho que já autoriza. Tem, tem alguns que já estão autorizando, tipo, eles pedem a autorização do artista, né, pra, pra, se pode ou não. No início não, né? No
1: início era tipo... Não, e ainda tem alguns que não, ainda. Por exemplo, é. o, o pela Microsoft, que tem a parceria com a OpenAI, né, que é o Dali, que é muito bom também. Você não pode, não pode é, trabalhar comercialmente, mas o Dali, se não me engano... Já pode ser pagando, que eu dali três é, né? Tem as etapas Então assim, eu acho que isso é uma questão de altos pouquinhos né? Uma conquista que vai, Eu acho que vai acabar mesmo Tendo mais essa opção Além sim, sim. dos profissionais, de né? geração de imagem Fotógrafos, artistas 3D, 2D sim. Vai ter agora Mais uma, uma plataforma a mais Uma opção a mais né? E isso, Léo, você falou uma coisa muito interessante aí Que não é porque a gente vai trabalhar menos Eu já peguei essa frase que é bom deixar claro, viu, pessoal? A questão dos prontos. Por isso que tem a engenharia dos prontos aí, né? O engenheiro de prontos. Não é só chegar para aquele. Se eu quero falar, tem que saber o que pedir. E para saber o que pedir, tem que ter repertório. Tem esse background aí, profissional. Eu sempre falo, digo, gente, não é chegar e dizer, olha, o sobrinho, meu sobrinho faz essa identidade visual. Não é assim. Eu acho que a inteligência artificial também, Léo, veio para dar uma varrida nos imediatistas, é, 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 previsíveis, eu acho que vai dar essa valida, porque existe um, um conhecimento é, para gerar um prompt, por exemplo, eu tenho que entender de artes, a gente quer dar da área tem do que de saber artes, escrever. tem que saber, tem que entender <risos> o que está pedindo, diferença. né? Tem que, ó, você vai pedir um período específico, que período foi esse, o que, é que aconteceu, quais são as implicações, qual a... Então, essa questão do prompt, né, não é porque... Como o falou, não é porque eu estou trabalhando menos, o trabalho aí é intelectual, é a questão do intelecto, Sim. né? Que está embutido aí, está envolvido né, no que pediu tal. Eu, eu quero pedir, mas já simplesmente pedir
2: o um caso. Mas é qual... similar à tipografia, por exemplo. Antigamente, só o tipógrafo mexia com tipografia. Né? Então, era um especialista naquilo, o cara só ele manjava. E também era, não, 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 se, não se tinha um conhecimento, não era, não era democrático, não era acessível. De repente, tem. 300 famílias de tipografia no Word. Você pode fazer o seu texto do jeito que você quiser. Aí, beleza, agora todo mundo pode mexer com tipografia, mas começou a sair um monte de coisa que não faz nenhum sentido, né? Você começa a ver bizarrices, coisas grotescas, porque pessoas imediatistas sem conhecimento começaram a usar aquilo sem critério. Então, não é porque o computador tem duas mil fontes instaladas que tipografia deixou de ser uma questão para mim. Você tem Não, a
0: solução. Né?
2: Pelo contrário, me dá muito trabalho pesquisar 200... Tipo, se eu tivesse quatro, é, se eu tivesse 10 famílias de fonte na minha máquina, talvez eu me preocupasse menos com tipografia do que tendo duas mil instaladas. Então, assim, quem trabalha com isso, quem para fazer um cartão de... Feliz aniversário para a tua, tua tia, Tá ótimo, né? O Midjourney, o, o PowerPoint Sim. com 10 fontes, tá tudo certo. Para quem trabalha na profissão, e é natural, eu até tava refletindo sobre isso, é natural a gente escolher algumas coisas que estão ao nosso redor para ir um pouco mais a fundo, que a gente se interessa, né? Então, sei lá, alguém olha um microfone e fala, Pô, como é que isso aqui funciona? Quero, vai e começa a... A adentrar e, pô, vira um engenheiro de áudio especialista. Uhum. Então, assim, na minha área, eu, algumas coisas eu escolhi, assim, pra, pra falar, meu, mas de onde vem? Começa a puxar, né? A tipografia foi uma delas, assim. Eu é. Falei, mas de, como é que, como, que, que que tem? Quem chamou isso aqui de Arial Quem chamou isso aqui de é, alfética? É, 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 Quem é, inventou é. esse negócio? Na faculdade que eu fiz, como é de comunicação social, ela não é tão profunda, talvez, como a de design que explica a origem da tipografia, lá sim, Trajan sim. tal, não sei sim. o quê. Eu acabei indo buscar esse conhecimento por conta própria. Mas, é, porque me, me, me instigava, né? Eu falava, Pô, e aí, mesma coisa com fotografia, sabe? Quem, quem inventou esses números aqui, ISO, sim. milímetros, abertura, F22? De onde veio tudo isso? É, é só apertar o botão, a foto sai, mas agora eu quero entender. Aí você vai atrás... Você vai atrás do analógico, do filme, da película, da cópia lá do Ansel Adams, tá? você pô, isso aqui, entendi. Aí eu pego a minha digital e eu falo, pô, agora eu sei usar todos os recursos dessa, dessa, dessa ferramenta. A mesma coisa com tipografia. Puxa, agora que eu tenho conhecimento de serifa, não serifa, kerning, ligatura, não pô, agora eu consigo ser mais preciso e mais feliz, é isso, é ser mais uhum. feliz nas minhas escolhas, né? Então, o Mid Journey vem aí para atropelou todo mundo, pô, agora sai imagem bonita pra caramba, tá? você pode fazer uma camiseta linda amanhã uhum. de, de metal, heavy metal, com um prompt, mas espera aí, você vai ter critérios, você vai ter estudado 20 anos de arte do David Carson, do design, de, de tudo que tem pra, pra, pra se alimentar, você vai fazer um. Aí você vai fazer uma imagem muito melhor se você tiver esse background. Eu adoro colocar no, 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 no prompt a lente da câmera, a película. Eu ah, eu quero o filme Portra 800. eu quero a estética de uma. De um, um Agfa 100. Eu quero, eu quero uma Laika 35mm. Eu quero a cara de. Como é que chama aquelas câmeras? É, Polaroid, sabe assim? Sim. Eu posso brincar... É, a outra lá que era russa, como é que é? Lomo. Lomo. Pô, eu posso brincar porque eu conheço, sabe? Eu não tô arriscando, eu arrisco menos. Eu assim, sou sei o que vai vir, sabe? Então, quanto mais você conhece a fundo as disciplinas que você está envolvidas, na, estão envolvidas naquele processo, mais felizes vão ser suas escolhas. Né? Então, o exemplo da tipografia para mim é muito isso. Assim, eu tenho um monte de fonte lá. Minha mãe usa, todo mundo usa. <risos> Mas assim... É... quem usa com critério, como é que, como é que você sabe é, entende o que está por trás daquilo para aplicar a tipografia no, no
0: Essa é a diferença da né? da inteligência artificial para o profissional, né? Que que é o maior medo, o maior medo do, do principalmente dos é. nossos alunos que estão saindo agora, né, da faculdade. Nossa, a inteligência
1: artificial vai tirar o meu trabalho. Calma, não é bem assim, né? É, eu tive semana que é. não calma. Vamos sempre pensar pelo lado positivo da coisa. Né? Pô, se está aí, está aí. Então, vamos tentar trazer e é, é, usar
2: a nosso favor. A frase é aquela, né? Você não vai perder seu emprego para inteligência artificial. Você vai perder emprego para alguém que sabe usar a inteligência artificial. Isso. Isso. Esse é, esse é, é o... Isso. Esse que eu ouvi que mais sintetiza, assim É uma ferramenta. É, eu estou vendo muito, assim... Eu não estava lá nas agências quando o Photoshop chegou. E que a uma...
0: certeza foi algum?
2: exato muita E eu acho que... Comparando assim, deve, ser, deve ter sido Muito parecido Porque você vinha daquela coisa de tesoura-cola E de repente E aí vem aquele Photoshop Não o de hoje, né? Aquele primeiro sim, sim, Tosco, sim. não tinha nem camada O negócio era basicamente Aí os, as pessoas Consolidadas falaram, bom, isso nunca vai Substituir O pest o Layout O Tipógrafo, tal, nunca vai E aí ele foi caminhando foi chegando e aí, de repente, já deve ter aquela galera híbrida que já foi aprender a mexer, já, já se interessou. E aí, cara, cada atualização, ele começa a ganhar espaço e território dentro, do, dentro do, do, do processo de trabalho da agência. Aí deve ter tido a fase que metade da agência usava, metade não. Vai, esse DA aqui não usa. Aí tinha um assistente para usar. O cara fazia dois riscos lá, meio Niemeyer, assim. É,
1: inclusive, isso faz Sim. parte do, desse, desse pensamento pós-moderno, né? A questão do, do, do personal computer, quando você pode ter esse PC em casa. Sim. Né? Quando designers da costa Leste dos Estados Unidos, como o Carlson, fazendo começa exemplo, começam a fazer essa na década de 80. Então, a década de 80 representa muito essa coisa da, 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 da computação, né? da computadori computadorização. Sim. É um nome assim, enfim. É, é, enfim, trava-língua e ele traz essas questões, né? Quando chega aí essa, essa, essa... O primeiro passo, essa revolução imagética, tem a existência assim, dos designers mais tradicionais. Tem, encontra-se aquelas pessoas que eu conheço pessoas que, inclusive, trabalhavam com o deixaram a área do design por conta das tecnologias. Da
2: informática.
1: Consegiram o <risos> eu e eu acho que é uma honra até ter
2: conhecido essa pessoa. Porque... Legal. Porque Viveu, que a, viveu a transição. Paz, é. Viveu a
1: transição e não se adaptou.
2: E acho que no começo, provavelmente, o Photoshop não era páreo para quem fazia na mão. Sim, também não. Talvez os resultados que você tinha ainda, não imagina, um processo super consolidado já, de 80 anos fazendo daquele jeito. Resultados bom o ápice, né? nos 80, as fotos lindas, né? Já com, com, com retoque, com luz, com, com alguma tecnologia já embarcada nesse, nesse processo, devia estar na, no ápice da... da... É, da consolidação, né? muito maduro já o Sim. processo, anúncios lindos, tal, bem produzidos, aí vem o Photoshop tosquinho, pô, mas aí quem percebe que tem um brilho ali e fala peraí, não é, esse, não é esse Photoshop que vai, vai, resolver, vai mudar a parada são os próximos, aí você aí tem uma, uma um desenvolvimento da linguagem digital também porque você consegue fazer tudo que você fazia com, com, com um método analógico e agora você tem coisas que você só faz no Photoshop, né? As camadas, por exemplo, que, que no, 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 no meio físico você tem uma limitação. Quantas camadas eu consigo botar num anúncio, assim, uma foto com um filtro, com não sei o quê, põe uma letra em cima da outra com transparência, você chega ali no... Então fica um sanduíche, o teu... No Photoshop é infinito. precisa botar um soft light aqui com 10%, que só eu sei é, a é diferença. Né? É só eu é. sei a diferença daquele layer, mas, cara, eu quero muito que ele exista, sabe? Então, assim ele aí propicia a linguagem própria, do, as, não só a linguagem própria, mas as possibilidades que só o Photoshop dá, que o, o analógico não dá. E a, a inteligência artificial, acho que vai passar pelo mesmo processo. Hoje, ela já se equiparou muito rápido, ao o que a gente faz no... no nem, foi muito rápido, um ano. E cada vez que eu abro o Midjourney, ele tem um botão novo que faz alguma coisa, lá, eu fico maluco. É, e aplicações muito precisas para o nó, por exemplo, essa história de você dar... Você tem a imagem assim, Calão. aí você dá um zoom nela, um, um zoom out, e ela ganha mais espaço. Isso para fazer a adaptação de banner, fazia o que visual bonitão aqui, depois Sim, você tinha que adaptar para um, um retângulo, né? e aí a imagem ficava desse tamanho, você tinha que criar céu, criar chão. Agora, uhum. pá, cria em volta. Você, assim, caramba. Então, assim, muito rápido ele chegou no que, num nível muito parecido com o que a gente produzia, assim, pelo menos para layout no dia a dia. Agora vai surgir a estética, já tem, né? A estética é mid -Journey, coisas, que, coisas que só é possível fazer no Midjourney, que já o Photoshop, os Ele 3D... Né? Exato.
1: Ele traz essa questão daí, aí chegaram os imagens, os coleguinhas vão aparecendo, né? Então, a concorrência é normal. É, inclusive, a concorrência dá um, é um plus para esse avanço, né? A galera vai avançando, vai indo. Agora, olha, uma coisa que, que você falou que é muito interessante aí são as questões analógicas. Que, ó, pessoal, isso aí, na verdade, é um... É uma gama de, de situações Primeiro, quando a gente fala desse fomento que a gente tem né, Em termos de repertório, essa caixinha, esse arquivo que a gente tem de informações Saber trabalhar com técnicas analógicas, o que elas oferecem Como o Noel falou, exemplo da fotografia né, Influi para que a gente possa ter imagens mais assertivas, mais precisas tal. Tem outra questão, ah, o analógico está sumindo, está desaparecendo Hoje em dia o analógico é a cereja do bolo o analógico pode, não que é, tá? É, 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 me coloquei mal. É, ele pode ser a cerveja do bolo, pode dar o borogodó né, da tua peça. E isso vai depender do teu, do teu trabalho, do teu cliente, da ideia que você vai aplicar aquilo. Cada ideia? Vai pedir um, um layout, um sistema, um direcionamento criativo uh, distinto ao que se foi pensado, é né? Distinto não, é, é de acordo com o que foi, com que se foi pensado. Então, como é que você vê hoje em dia fazer esse paralelo, né? Após esse Pulo aí essa, esses dois mundos, analógico e digital. Ah, como, como você vê isso? Ainda hoje você, por exemplo, vai, você quer fazer um, um, um background na tua arte, aí você vai, escaneia, fotografa, aqui está molhado, você ainda utiliza isso, você vê pessoas utilizando, vê espaço para isso ainda. As pessoas, isso não morreu, tem pessoas que
2: valorizam diretores de arte e valorizam isso ainda. Eu acho que o, o a cobrança, a gente vive num sistema capitalista de, uhum. de trabalho e de venda de mercadorias. Não podemos esquecer isso. Né? É, é, é designers, diretores de arte, é, cineastas, certo. todo mundo. Não dá para esquecer isso. Então, quando você fala de, de, de grana, de lucro, você fala de tempo. Então, tudo aquilo que for para diminuir tempo é bem-vindo. Uhum. Diminuir tempo e diminuir de, de, de recurso. E isso é, é, é inevitável. Então, toda tecnologia que vier para diminuir o tempo que as coisas são feitas, ela vai ser bem-vinda e ela vai dominar. Não tem, não, tem, não tem como lutar com isso. E aonde fica o analógico né, nisso? Eu acho que para quem trabalha, para quem vive o dia-a-dia -dia da, da, da produção gráfica, do, 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 das artes visuais no geral, eu não vou falar que deve, eu vou falar que você acaba voltando para o analógico... Por, por, por inércia. Você acaba caindo porque é impossível você passar 20, 30 anos fazendo uma coisa e não, e não se interessar pelas origens daquilo, Só... sabe? Assim, é, deve ser, comparando com um com redator, assim, deve ser... É, é impossível você passar 20 anos escrevendo e não, não se interessar por Shakespeare ou pelo Guimarães Rosa, sabe? Você, tem, você fala, pô, mas de onde vem? Nem é que, é? que seja por conhecimento. Nem que seja por base, curiosidade. É? É então curiosidade. Acho que todo mundo que trabalha é, acaba necessariamente indo para as origens. Eu mencionei aqui que eu fui atrás de tipografia, fui atrás Sim. de fotografia e o dezenas de outras disciplinas. É natural que a gente... Por que, que, o, botão... Por que, que o Photoshop tem uma, uma ferramenta chamada Burn? Por, de onde vem isso, né? Então, assim, pô... Aí você faz um, uma aula num laboratório de, de fotografia analógico e você tá todo o Photoshop ali. Inclusive, as ferramentas são idênticas aos ícones que estão ali nos painéis. Aí você fala, caramba... Então, daqui uhum. que vem, é isso que faz. eu não sei, parece que não serve para nada, mas, mas dá um sentido nas coisas. Uhum. Porque assim, aplicação prática nenhuma. Eu uso um, aperto um botão, ele queima a imagem. Aperto outro botão, ele clareia a imagem. Tudo certo, vai, vai, vamos para o próximo. Uhum. Mas quando você começa a interiorizar esses processos, a aí atrás também, né, se aprofundar um pouco na origem das coisas, do porquê as coisas funcionam desse jeito, o que, que é uma foto, que a luz entra, e o obturador, e pá, e profundidade você começa a ver mais verdade nas coisas que você produz e, 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 e dá saída. E isso pode não estar no seu dia a dia, como processo de trabalho na, 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 na linha de montagem. Mas está em você. Né? Então, acho que é, é, a gente percorrer um pouco esses processos faz parte do, do, da construção e do aprendizado do profissional. Então... E é natural isso. Eu falo que não é nenhuma coisa que as pessoas devem se preocupar, porque é natural você passar tanto tempo fazendo uma atividade, você quer buscar as origens dela. Você quer ver como é que é uma... Por que, que o a é assim? Por que, que tem uma serifa? Por que, que tem um... um, um, um... Por que, que é a leitura? De onde vem a diagramação de um livro? Por que, que é assim? Por que, que é horizontal? Por que, que é quadrado? De onde vem esses formatos que a gente inventou? Sabe? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí você acaba chegando nas origens. E tem uma coisa, inclusive, até do... Do design mais até do que da direção de arte Que é o craft Então assim, você fazer uma letra à mão, uma caligrafia Isso não é só uma É, é... claro que é difícil você aplicar Isso na, 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 no sistema de trabalho Com prazo, custo E, e, e hora Mas é importante você passar Percorrer esse, esse, esse processo Porque é uma coisa de função cognitiva Você para ali para desenhar um alfabeto uhum. numa, com, uma, com uma fonte Com uma caneta de... de, de uma caneta tipográfica, uhum. é, um, é um exercício cerebelar ali de, de, de motor, é, de coordenação motora, que você até para um pouco o resto do mundo para fazer. Assim como quando você carrega uma câmera com filme, que você escolheu o ASA, o ISO, você botou a lente que, que não tem autofoco, que não é automático uma uhum. câmera totalmente manual... Você vai para foto e vai falar, cara, você pensa como é foto? que eu vou fazer essa foto aqui do, do, do Portela nesse, nesse, nesse ambiente com uma, sem ter ideia do que vai sair, sim. sabe? Então você começa a criar, a compor... É... Ninguém, ninguém quer ver uma harpa tocar sozinha, sabe? Ah, sim. Você sim. quer ver a pessoa tocar, porque é muito mais legal, porque tem muito Pô. mais trabalho ali, é muito mais interessante do que... A música que é um que exemplo que dá, disso. Né? Por, que, que, por que, que os instrumentos não tocam sozinho? Por que não existe uma guitarra que toca sozinho? Por que não existe um baixo? Por que existe um DJ pra pôr uma música que tá pronta? Porque, cara, faz toda a diferença você ter um cara lá. É, é, é uma. É uma. É uma. Futura expressão, né? Não... Exato, exato. É que você vai pra coisa um pouco mais artística. Hum. A gente. Atividades que a gente faz que estão sendo tiradas pela automação é, em massa das coisas, das atividades você acaba perdendo um pouco a... Você ganha em, em conveniência, em agilidade, óbvio Sim. sem dúvida, mas... Tira um pouco da nossa capacidade de aprender certas coisas. Por exemplo, dirigir sabe do câmbio, do câmbio automático do carro ao... ao, ao... Tomando... <risos> a foto... A própria a... questão
1: do digital, o celular, as pessoas estão perdendo né? a questão da...
2: Escrever... Da filha, escrever, né? escrever, escrever, é escrever é muito diferente de digitar e digitar também está indo embora pro 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 áudio. pro áudio então assim é você sentar e eu se tiver que escrever uma página eu vou sofrer suar, <risos> e suar e vou ficar a brava, vai cansar. a mão vai cansar e cara mas também é um exercício de vo... e você não pode apagar e não sei o que lá isso já está se perdendo cara e o digitar também ele é uma, é uma... ainda assim ele é uma coisa de sim. você digitar rápido olhando para a tela do com uhum. a da datilografia tal sim. Que também está se perdendo, porque agora é tudo. Aí você fala no celular, ele transcreve tua fala e joga para alguém. Então, lógico, tudo certo. Mundo capitalista, vamos, vamos agilizar. Não preciso, não preciso escrever com uma caligrafia linda, uma lista de compras. Mas, é, de repente, ter momentos do seu dia que você tira para efetuar tarefas mais analógicas, eu acho que é... é é estimular também um pouco do do, do, do cérebro de um lado que está se perdendo, sabe essas atividades cognitivas que
1: legal é muito legal o, Isso. Desculpa, Tânia, Não, outra... o que o Léo falou agora porque essa questão do dos apertadores de botões é o que diferencia, né? Sim. Um diretor de arte que tem todo um, um, um repertório, uma experiência e um designer de uma pessoa que está fazendo imagens bonitas sobre a condo, e criando imagens fantásticas, enfim. Então, tem essa questão do, do planejamento, do né, conhecimento. Quando a gente fala desses profissionais, gente, mediatistas, né é, é, são esses apertadores de botões. E eu costumo sempre falar para o pessoal do designer que de vocês não são apertadores de botões. Né? Então, existe todo um caminho a ser corrigido. A gente não quer formar aqui na faculdade, é, apertadores de botões. Entendeu? É então, existe um caminho disciplinar, não só do design, você sabe que a direção de arte também, né? para você chegar naquele resultado criativo que... Que ele não vai terminar na tela, ok? Mas existe todo o caminho percorrido, não que tudo aconteça diretamente e exclusivamente na tela. Então tem que lembrar desses passos anteriores, valorizar isso e Sim. fomentar isso, hein? É, que é a questão do conhecimento do buscado. Ah, poxa, quem fez isso? Né? Quem está buscar essas Essa... Assim, né? Com curiosidade todo artista, né? É, é, é muito, muito legal isso. Não sei se você
0: concorda comigo. Isso acho que é um grande diferencial do profissional brasileiro. Não sei, do meu ponto de vista. Que eu tive uma vivência no mercado estrangeiro de tipo... O cara chegar pra falar pra mim lá em Los Angeles, em Hollywood, no meio de Hollywood, a gente fazendo o um filme falou assim... Portela, se você vem com a cabeça de brasileiro aqui falando que é arte, que cinema é arte, você tá ferrado. Aqui o negócio gira, é o, o mercado. Negócio. É o negócio, é o mercado. Se você vem com a cabeça... E aí eu, eu vejo muito alunos nossos de design, de animação, de jogos indo para o mercado estrangeiro e o diferencial deles é exatamente isso que você acabou de falar. Sabe? De, tipo, de vivenciar uma experiência analógica. Ter mais profundidade. Ter mais profundidade. De saber se virar com o que tem ali Craft, mão, é. sabe? De, tipo, de saber... E você vê isso muito no, do, do profissional... Gente... Vamos falar do profissional nacional, que é justamente quem a gente está botando no mercado aqui agora. E botando para mercado do mundo. A gente teve um bate-papo agora com, com um aluno que foi para uma das maiores empresas de, de jogos do, do, do mundo, assim. E o diferencial dele foi fazer anatomia em massa. Fazer a anatomia, a modelagem, não no 3D, né, mas fazer a modelagem na massa mesmo. E você vê isso do profissional brasileiro, ele, tipo, da, do criativo, do, da, da criatividade ali... A, a, a arte na, na sua pura essência, né? Tipo, Você vê muito isso na, lá quando chega na sua agência, desse funcional
2: Olha, eu vejo, essa, do que você falou, eu vejo muito essa coisa do multitask, né? A gente no, uhum. no Brasil, pô, é um país né, em desenvolvimento, então tem uma realidade econômica muito diferente do... Embora a gente tenha uma realidade econômica muito diferente, a gente tem um produto muito, muito no mesmo nível do, do, sim, dos sim. países desenvolvidos, né? Então, é muito louco essa... essa... Essa, essas semelhanças e diferenças A gente tem problemas de, né, do, Dos países sim, sim. mais Pobres do mundo Mas a gente tem entregas Do, 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 do nível. nível mais Mais das melhores Do meu caso, das melhores agências do mundo A gente Nossa. ganha Cannes todo ano Muitos prêmios, ganha tudo Enfim, é, o cinema já é mais complicado Mas, é. mas a publicidade sim. Pelo menos é, dá para se dizer que ela se equipara A melhor publicidade do mundo é, porém a, a realidade econômica se impõe também de certa forma. então o profissional da de agência ele, é, ele tem que ser por uma definição e por uma questão social e de contexto é, muito mais completo. Generalista né, quando... Generalista e acaba absorvendo sim trabalhos que funções que em outros <risos> lugares do mundo são feitas por mais pessoas. Sim. por exemplo, é, não, não, não cheguei a trabalhar fora, é, mas o que eu sei é que diretor de arte em, agência, em algumas agências nos Estados Unidos e da Europa... Eles não, não, não chegam a colocar nem a tipografia no layout. Eles, eles mancham ali o pap papel, né? eles fazem um, uhum. um raf do que eles querem. E aí vem um, pessoas especialistas, designers com, com, com muita noção profunda de tipografia... E jogam a fonte ali e fazem cada um, a sua, cada um a sua contribuição. Então isso lá é muito mais pessoas são empregadas... Muitas mais pessoas são remuneradas, você tem uma divisão do trabalho muito mais é, pulverizada, porque a realidade deles lá permite isso. Aqui não, aqui a gente tem que ser meio. Cara, você tem um, um Apple e um Photoshop instalado e você vai fazer tudo, cara. É, não é. sim Tem críticas a isso, óbvio que tem. Sim. É, tô, no, tô aqui constatando como é. Do ponto de vista da arte, eu acho que. É, eu não. Eu... Eu não vejo muito o criativo como um artista da... enquanto ele atua dentro da, dentro da agência. A gente, a gente é muito mais... E, e tem virado mais isso, na verdade, um, um profissional de negócios. Sim. E, e a gente tem criativos hoje assumindo posições de liderança de agência não. justamente porque foram atrás de entender o business. Porque o que a gente faz é negócio, é... É, a gente contrata artistas para fazer é, as, nossas, as nossas campanhas, né? O diretor, o fotógrafo, o 3D, ilustrador, etc. Tudo para fazer acontecer o que a gente pensou, mas para vender um produto, né? Sempre isso. Então, eu não vejo tanta, tanta ligação com a arte em si. Eu vejo uma ligação mais forte com o negócio, com a comunicação, né? Da, que envolve a propaganda do que, do que com a arte em si. É, eu não, não trabalho com muitos artistas. Talvez pessoas que tenham... Mas você uma conhece sensibil... a
0: arte para saber conversar com aquele Exato.
2: artista. E... Não, e todo mundo, assim com certeza, ao meu redor ali na agência, tem sensibilidade artista, sim. artística. E um projeto pessoal <risos> em andamento para extravasar. Que é o que eu falei, você não passa 20 anos fazendo uma coisa sem, é sem acabar questionando algumas coisas e, e dando uma... A gente, a gente é muito completo no fim, né? A gente mexe uhum. com ilustração, tipografia, tudo. Tem, tem a pessoa que ilustra, tem a pessoa que é designer, tem a pessoa que, que faz 3D lindamente, tem a pessoa que edita vídeo, tem a pessoa que toca. Então, todo mundo ali acaba orbitando um pouco a, a, a arte, mas eu acho que no dia a dia de agência aqui no Brasil, a gente está é, tá virando mais para o business do que, do que para a arte, com certeza. E como é que está esse mercado para a galera que está chegando? Como é que você vê isso?
1: Principalmente aqueles designers que querem atuar como diretores de arte ou atuar como designer
2: mesmo dentro de um departamento criativo. É, eu acho que sempre vai ser desafiador, né? Um mercado que já teve questionamentos a respeito. Eu acho que no Brasil, pelo menos no, acho que fora também, mas mais aqui, amadureceu-se muito a, a... Vou, vou, vou colocar melhor. Eu acho que é, o mercado se se consolidou de uma forma onde a gente tem grandes agências com muitas pessoas. É, antigamente, as agências precisavam de menos pessoas, entre aspas, para fazer o que elas fazem. Hoje, a gente tem agências gigantescas se fundindo umas com as outras, criando agências maiores ainda, com muitos funcionários, com muitos colaboradores no mundo inteiro. É. Então assim, esse, esse é um cenário que eu não encontrei quando eu, quando eu comecei na profissão Eram agências menores, independentes Com 100, 200 funcionários as, as maiores, né? E aí você chegava lá e entrava lá Jovem aprendiz, né? Karate Kid Ia subindo ali e tal, pegando E assim, hoje eu vejo Grandes organizações com muita gente Com muitos talentos é... não, não sei opinar ainda Como isso interfere, acho na, 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 Em quem chega mas eu vejo... Só chegue com um portfólio. É. <risos> que tenha um portfólio, que tenha aproveitado bem os anos da faculdade. Isso é importante. É... Isso é importante. Mas assim, tem muito... Eu vejo que tem mais espaço. O que eu quero dizer é, é isso. Assim, as agências elas estão grandes e plurais e diversas e, e estão precisando incluir gente na organização para justamente ter diferentes temperos... Isso, e é. Perfis que vão dar diferentes temperos nas... nas... Nas, nas saídas no, no, no que ela oferece de, 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 de produto final Então eu vejo O pessoal chegar também muito pronto Pronto no sentido de domínio De ferramenta De, de, de Noção, de referência tal Falta experiência De trabalho, assim, experiência que você só ganha é Trabalhando é, 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 Trabalhar em empresa Fazer parte de um processo né? é, Começar o trabalho aqui, entregar ele aqui postura, etc. Isso você ganha com, com o tempo, não tem como cobrar isso de quem <risos> está chegando. Mas eu vejo as pessoas chegando muito prontas e com muita referência e, e aproveitando muito também a, a questão do, do remoto, não, não, não para trabalhar em, de fato, mas de ter feito cursos, sabe, sem sair. Isso, isso mudou muito isso com a é, né? de de uns tempos para cá. Assim, ah, só tinha o curso pô, da, da, da Melier aqui em São Paulo. A pessoa tinha que se mudar para cá. Eu imagino que você já tem alguma já. espécie de EAD, onde permite que pessoas de diversas do mundo. Do, partes do mundo consigam é, e você torna mais acessível esse conhecimento. Então, com aí, não só a graduação, mas cursos domésticos. Temos aluno no Canadá, no Japão, no... Ah, É maravilhoso, esse. Da... É maravilhoso ah,
1: isso.
2: É maravilhoso isso. Eu fiz um. Eu fiz, um... Eu fiz cursos. É, em, em instituições aqui em São Paulo na pandemia com gente que estava muito feliz de não ter que se mudar para São Paulo para fazer aquele curso, porque inviabilizaria hum. e a pessoa teve acesso ao mesmo conhecimento. Sim. Então, pessoas também da agência que moram fora que também estão trabalhando numa, numa agência grande, fazendo campanhas grandes sem ter que se mudar para São Paulo e ter o custo de vida e tudo mais e viabiliza muita coisa. Então, eu vejo isso. A, a, a geração que está chegando muito pronta, muito muito equipada para trabalhar e usufruindo muito a questão de, de do, do, do conhecimento, de adquirir conhecimento remoto. Eu acho que elas sofreram um pouco agora, vão sofrer um pouco com o trabalho remoto, porque uma das coisas que forja né, o profissional é a a, a, a ida fi, tá presente no, 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 no escritório junto de pessoas mais velhas e mais experientes. Foi assim que eu me desenvolvi para foi assim que eu desenvolvi pessoas que, que me viram nessa nessa posição também é, a troca é muito importante o né? pegar o ônibus às nove chegar no trabalho às nove não né bem mais cedo chega pegar o ônibus chegar no trabalho às nove trabalhar até a hora que for e voltar para casa esse esse essa disciplina esse 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 ciclo, né? esse ciclo ele 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 tem um benefício ele tem um papel importante para forjar o profissional é, Talvez isso esteja sendo revisto com, com, com justiça, porque também é muito, é muito difícil. É cansativo. Aí, cansativo é cansativo para muita gente. Isso né, tem consequências... Mas o desenvolvimento está oferecendo também outras, outros opções, né? É. Eu acho que, acho que fica, é um desafio para a empresa, para os gestores, continuar oferecendo referência, ou ainda também um desafio para quem está chegando... Conseguir buscar as referências do, do colega do lado Mesmo ele não estando do lado Sim. Sabe, é, é, é desafiador Porque é muito, é muito fácil você chegar, botar o fone Ficar lá trabalhando, pegar e ir embora E não conversar com ninguém, não falar com ninguém Não, não, não se apresentar e não... Então assim, é, o remoto está trazendo esses desafios Acho que soluciona muita coisa, como eu falei Quem mora fora, quem mora longe é, tirar a jornada de ida e vinda do, do, do trabalho, isso pode ser muito saudável para muita gente, mas vai, vai ficar um, um, um desafio de buscar referências no, no, nos colegas, mesmo eles não estando do lado. E era muito, era muito prazeroso para mim pegar um computador, virar. O que, que você acha disso? Aquele, aquele profissional que eu admirava, falar, pô, tá lindo, tá do caralho, pô, vamos... Aí.
0: Boa, você é, viu que fusão? É Gente, isso aqui é o. É o... Despertador pro ponto você de funcionou vida. como o um apito do palavrão que eu falei. <risos> Não, mas isso é, isso, é, isso, é, isso, é, isso que você falou, acho que é. Com, com, com a vida do profissional é feita de desafios. Né? Uhum. A, a inteligência artificial está aí vindo com mais um desafio, né? Chegando. o desafio, agora é o desafio noto... do Photoshop, é o
1: desafio é, de do... é, tecnologias que foram surgindo né, durante o tempo. A linha do tempo é isso, é, é, é evolução mesmo. É, não tem pra onde correr. É, eu, diz, eu acho que o desafio do nosso
0: podcast aqui é finalizar o papo. Uhum. Né? De... Ah, <risos> quando o papo tá muito bom, né? quando o papo tá maravilhoso. Mas eu acho que é isso. Eu, eu gostei muito que você comentou aqui desses desafios do profissional e, e essa, essa, essa chega... chegada. Chegada, né? É, chegada, né? É, chegada essa, né? Esse boom aí da, da, dessa nova tecnologia, dessa nova ferramenta que tá chegando aí, é mais um desafio né, pro profissional do, 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 do design, das, das artes. Né, em geral, isso, isso eu acho que, claro, eu acho que toda tecnologia só teve seu problema, tem essa parte, né, de é, vamos falar assim de direitos, e por aí vai, e outra coisa. Câmeras fotográficas tiveram isso, né? A tinta teve esse problema. Quem é o criador daquela cor ali,
2: daquela tinta, vai lá tipografia, é um, tipografia é uma treta. Que sabe? vocês pagam, e é que paga? Tipografia pro dono lá, não sei o que, você baixou Sim, de graça. Exato.
0: É. Isso, isso que você comentou, acho que é uma coisa muito importante. Hoje em dia, acho que o, o diferencial de um profissional quando entrar numa agência quando entrar num um, um trabalho, seja qual é que ele for, é você sabe usar essa ferramenta bem, você não sabe, você sabe usar para que essa ferramenta, você sabe, acho que é uma coisa que eu sempre comento com os alunos, o que deve comentar também, os outros professores, você sabe qual é o que, que você sabe tirar desse, desse programa? Desse, você sabe contar história? Você tem narrativa? Você é, tem. Narrativa é tumbo, né? Você tem base para contar história com esse botão aqui que você mexe lá no Photoshop? Com é... um o botão que você. Sim. Com o um corte que você usa na edição de vídeo. Você só sabe cortar? Ou você sabe cortar querendo passar alguma sensação para o seu espectador e por aí vai? Isso. Eu acho que isso é o um grande diferencial, né? Tipo, você sabe utilizar a inteligência artificial? Legal, parabéns. Muito bem. Como? Você sabe utilizar artificial. O que que você consegue tirar dessa inteligência artificial? Legal, você sabe escrever bem não? Então vai estudar, meu. Legal, teve um aluno de, de jogos que sofreu isso. Ele sabia tudo de um programa também. Ele sabia tudo do programa, ele foi para uma entrevista e aí passaram um teste para ele, acho que quem, quem quem tá ouvindo sabe quem é o aluno. E passaram o teste para ele, fizeram para ele pedindo para ele fazer uma câmera daquilo que ele fez no de render em tempo real. Tem inteligência artificial, mesma coisa. Render em tempo real, blá blá blá, lá, lá do, 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 da Unreal, que é o grande mundo da, da imagem hoje em dia <risos> para cinema, para publicidade, para jogos e tudo isso. Ele não soube contar uma história com aquela câmera. Aí os caras falavam: tá bom, você sabe usar muito bem, mas você não sabe contar história com câmera aqui, infelizmente. Então. Obrigado, o próximo. próximo, não sei o que, depois os caras se arrependeram Ele veio falar comigo, falou, Portela, me diga livros que eu quero estudar, não sei o que Eu falei, pega a base lá da aula, pega esse livro, esse livro daqui E os caras deram chance para ele estudar, para justamente contar a história com uma ferramenta eu acho isso que isso é legal, a força de vontade dele de, pô, voltar, estudar. é assim, ah, 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 exatamente ah. isso Eu é. acho que é isso, né, com a inteligência artificial, né Estude ela, tire proveito dela, é uma ferramenta, uhum. tá aí para você usar Uhum né? de abraçar.
1: Exato. E Léo, poxa, eu quero te agradecer muito por né, ter vindo aqui desse espaço, né? A agência também. E meu sucesso aí... <risos> Com certeza vão vir muitas perguntas aí, né? É,
0: se, se, se alunos. É, Deixa alunos que de te fazer perguntas, do você tem uma rede social,
2: um site então. Um tá, pode me achar no LinkedIn, acho que é mais, Nossa, mais é. propício para a gente continuar o assunto, né? Esse nosso, legal. esse é um assunto que daria. Tá, dá
0: tá, uma parte do. Então, <risos> papo Mais uma vez, obrigado aí pela sua presença aqui no nosso bate-papo. Lembrando, pessoal. Podcast Meliência nas principais plataformas de streaming, né? Também no YouTube você pode assistir a, a, esse, a, esse, a esse podcast né? através do formato de vídeo. Lá do, no, no canal da Faculdade Melhiês, nos streamings, você, basta você buscar podcast melhiês com mais de cento. Agora já podemos falar mais de 110 episódios aí, Sim. né? Disponíveis aí para vocês, não só aqui com o nosso grande amigo Leonardo, mas com outros profissionais de todas as áreas que a Melhiês engloba. Então, por favor, aproveitem esse conteúdo que a gente está aí proporcionando para vocês. E é isso, né, Ike? Acho é isso que. isso aí, gente. Fechamos obrigado aqui. Aí, Aguardem tá os próximos episódios, aí. né? Isso, Aguardem sim. os próximos sim. episódios que tem, muito, tem, mais, tem mais. Tem, tem mais. muita coisa aí tem pra mais. gente discutir <risos> e trazer para <risos> pra vocês. Beleza? É isso aí. Falou fala, então, pô, gente. Obrigado, forte bom, abraço. Bom, obrigado, Léo. Obrigado a e... vocês. Tchau.
1: Valeu,